0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kod sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve poslanice Korinčanima. Ponovo se osvrćemo na prvo poglavlje. U 12. retku čitamo Mislim to što svaki od vas govori, ja sam Pavlov, a ja sam Apolonov, a ja Kefin, a ja Kristov. Bile su tu problemi sa crkvom u Korintu, a bio je to problem taj što su imali mnogo kršćana koji su u duhovnom smislu bili mala djeca. Male bebe koje su trebali odrast. Podijele su uzrokovali vjernici koji su slijedili različite crkvine vođe. Oko stanovitih ljudi stvarali su svoje klike. U jednoj su skupni bili oholi Pavlovi učinici, a u drugoj obožavavci Apolona. Bilo je i onih koji su voljili Šimuna Petra ili Kefu, pa su stvorili pravi kult oko Kefe. Znamo mnogo o Pavlu. On je bio intelektualac i bio je odvažan, međutim fizički nije bio baš pretjerano privlačen. Šimon Petar bio je žestok, u početku je bio slab, no kasnije postao tvrdi propovjednik evanđelja. Imao je veliko srce i bio je vrlo osjećajan. Apolon je bio jedan od velikih propovjednika apostolske cakve. On nije bio apostol i nije primio baš previše priznanja, međutim bio je sjajan propovjednik. Mislim da je on bio kao što je to bili graham svog vremena. Sva trojica imala su snažne osobnosti, međutim nisu oni bili ti koji su stvarali podjele. Oni su svi propovjedali istu vjeru, ti su ljudi posjedovali jedinstvo duha i sva trojica uzdizali su gospodna Isusa. Krivci za podjele bili su vjernici u crkvi u Korintu, jedna je skupina vjernika govorila, mi uistinu volimo brata Pavla jer je on tako duhovan. Druga skupina govorila, mi volimo Šimuna Petra jer drma propovedonicama i ima tako dobre evangelizacijske poruke. A treći su govorili, mi volimo Apolora. On se uzdiže vrlo visoko i svojim porukama dohvaća mnoštva ljudi. Ti ljudi nisu uzimali u obzir činjenicu da su sva trojica bili Boži ljudi. Pavao će im pisati o tome. Pokazat će im rješenje za strančaranje i podjele u crkvi kada se Krista stavi na središnje mjesto. Dragi prijatelji, tako dugo, dok ljudi ne dođu Kristovoj osobi, neće doći do rješenja problema. Uz ove tri skupine vjernika postojala i četvrta koja je govorila. Mi smo Kristovi. Niti ti ljudi nisu Krista stavljali na prvo mjesto, već su to bili ultra duhovni vjernici. Ja osobno sam mišljenja kako je to bila najgora od svih skupina vjernika u Korintu. Oni su od Krista načinili nekakvi kult. Imali su svoje klike u crkvi i njima su isključivali druge vjernike. Oni su bili duhovni snobovi. Svačate li da vi i ja živimo u vremenu u kojem je crkva uništavana iznutra? Problemi za crkvu danas ne leže vani. Liberalni propovjednici su uništili nebrojene crkve stojeći za propovjedaonicama. Dođite u crkve nedeljom popodne ili u sredini tjedna pa pogledajte koliko ljudi dolazi u crkve. Mnoge su crkve uništili ljudi za propovjedaonicom. Ako je čovjek koji propovjeda Božu riječ čist po pitanju doktrine, tada ćete u redovima njegove crkve pronaći one koji stvaraju nevolje. To su mjesta na kojima nastaju borbe. Te podjele čine više štete za Kristovog kraljestvo nego što to čine alkohol, ateizam i svjetovno zajedno. Vjernici počinju istrebljivati jedni druge i to do gotovo potpunog uništenja. Pavao je obračunao s ovim problemom. Postavio je pitanje. Zar je Krist razdjeljen? Zad je Pavao raspec za vas? Ili ste u Pavlovo ime kršteni? Odgovor je očet. Naravno, kriz nije podijeljen. Sve što uništava jedinstvo u Kristu, u sebi sadrži nešto pogrešno, bez obzira o čemu se radilo. kristovo raspeće je koljevka kršćanskog jedinstva i apsurdno je ustanovljavati jedinstvo na bilo kojem drugom temelju. Ili ste u Pavlovo ime kršteni? Mislim da u vezi... S tim problemima Pavao ne misli na vodeno krštenje koje se uvijek obavljalo u ime oca, sina i svetog duha. Umjesto toga Pavao se poziva na krštenje svetim duhom. Pavlovo pitanje je sljedeće, jeste li kršteni u Pavlovo ime? Oni bi morali reći, naravno da nismo smo bili kršćeni u tvoje ime. Krštenje koje nas je stavilo u Kristovo tijelo bilo je krštenje Svetim Duhom. Nitko to nije mogao učiniti za nas. Vidite, Pavao je pokušavao njihovo razmišljanje usmjeriti od ljudi prema Kristu. Trebali su se preokupirati osobom Isusa Krista. Ako ćemo iskreno. Ja sam uvijek mogao lako ostvariti zajedništvo sa svakim čovjekom bez obzira na njegovu titulu. Ako smo se mogli susresti, oko osobe Isusa Krista. Hvala Bogu što ne krstim nikoga od vas osim krispa i gaja, da ne bi tko rekao da ste u moje ime kršteni. Pavao je tu govorio o vodenom krštenju, rekao je da se nije specijalizirao čak niti zato, a sve zbog opasnosti od ljudi koji će misliti da su kršteni u njegovo ime. Vidite, Pavao se usredotočio na Isusa Krista kao središte svega. Čak i u današnje doba postoje ljudi koji smatraju da ih spašava vodeno krštenje ili da je u njemu sadržana nekakva mistična moć koju nije moguće postići ni na koji drugi način. 16. redak A da krstih i Štefanin dom, inače ne znam krstiš li koga drugoga. Pavao je krštenju pridavao tako malenu važnost da se u stvari nije niti mogao osjetiti ili li krstio još nekoga ili nije. Jer ne poslame krist krstiti, nego navjašćivati evanđelje. I to ne mudrošću besjede, da se ne obeskrijepi križ Kristov. Za nas danas je važno da uvidimo kako postoje ljudi koji čine podjele i rastjepe i to oko mnogih, Sekundarnih pitanja. To uzrokuje brojne šizme i borbe u crkvama. Crkva u Korintu bila je podijeljena zbog takvog sektaškog duha. Tri čovjeka, Apolon, Pavao i Kefa, donijeli su u Korint poruku koja je u sebi sadržavala kvalitetu i silu jedinstva. Evanđelje koje su propovjedali naglašava spasenje, a ne razdvajanje. Međutim, zbog toga što su ti ljudi bili nezreli kršćani, počeli su stavljati naglasak na pojedince. Pavao im skreće pažnju s njihovih podjela i sektaškog duha na Isusa Krista koji treba biti središnjica. U Korintu, kao i u mnogim drugim gradovima onog vremena, naglasak je bio stavljen na filozofiju. Vidjet ćemo to kasnije. U istinu, beseda o križu ludosti onima koji propadaju, a nama, spašenicima, sila je Bože. Križ razdjeljuje ljude. Kriš razdjeljuje nespašene od spašenih, međutim on ne razdjeljuje spašene ljude. On bi ih trebao ujedinjavati. Nizozemski slikar naslikao je sliku koju je naslovio Posljednji sud. Na njoj se vidi prikaz Božjeg prijestolja i daleko od njega izgubljeni ljudi padaju u svemir. Kako padaju? Oni se drže zajedno. To je točna slika svijeta za kojem ljudi današnjice teže. Izgubljeni se žele okupiti u jednom velikom jedinstvu i u posljednje vrijeme postići će veliko jedinstvo. Međutim, sjeme današnjeg ekumenskog pokreta i suvremene misli presjeca na dva dijela evanđelje Isusa Krista. Gospodin Isus je sebe nazvao dijeliteljem ljudi, a crta podjela je njegov kriš. Propovjedanje križa je ludost onima koji propadaju, međutim spašenima ono je sila Božja. Pavao je vrlo jasno naglasnio kako se njegova metoda ne sastoji od mudrosti, misli ovoga svijeta, od dijalektike, filozofskih podjela i škola, u nekakvim mišljenjima i teorijima, već je samo ljudima predstavio križ Isusa Krista. To je dovelo do jedinstva onih koji su spašeni. Onima koji propadaju je Kristof Križ ludost, međutim spašenjima on postaje Božja sila. Kristov Križ dijeli svijet, no on ne dijeli crkvu. Ta pisano je, u propastiću mudrost mudrih i odbacit ću umnost umnih. Gdje je mudrac, gdje je književnik, gdje je istraživač ovoga svijeta, zar ne izludi Bog mudro svijeta? Doista, kad svijet u mudrosti Božoj Boga ne pozna mudrošću, svidjelo se Bogu ludošću propovjedanja spasiti vjernike. Zapazite kako se ne radi o ludom propovjedanju, već o ludosti propovjedanja. Jer i židovi, znake isto i grci mudrost straže, a mi propovjedamo Krista, raspetoga židovima sablazan, poganima ludost. Zapazite da Pavao dijeli čovečanstvo u dvije velike etničke skupine. Židove i Grke. Po čime misli Pogane? On prepoznaje ovu podjelu na dva dijela. Židovi predstavljali religiju, oni su imali religiju koju im je dao sam Bog. Židovi su mislili da imaju istinu, a to su imali. Imali su je u obliku staroga zavjeta. Problem je bio u tome što im je Božja riječ postala puki obret. Oni su se udaljili od Biblije i slijedili su svoju tradiciju koja je bila njihovo vlastito tumačenje Bože riječi. Iz toga je nestala sila. Zato kad se pojavio Krist, oni su od njega tražili znak. Umjesto da se okrenu u Bibliji, tražili su znak. Jednom zapodjednuše s njime razgovor neki pismoznanci i farizei. Učitelji, htjeli bismo tebe vidjeti znak, a on im odgovori, naraštaj opak i preljubnički znak traži, ali mu se znak neće dati, doli znak i one proroka. Doista, kao što i ona bijaša u utrobi kitovoj tri dana i tri noći, tako će i sin veći biti u srcu zemlje tri dana i tri noći. Gospodin Isus dao im je znak uskrsnuća. Grci predstavljaju pogane. Oni su zastupnici filozofije, bili su ljubitelji mudrosti, rekli su da traže istinu, pritraživali su svemir u potrazi za istinom. Oni su bili racionalisti, dok su židovi završili u obredima, pogani su završili kao racionalisti i morali su se podložiti obrazcu razloga. Neki tri godina prije nego što je krist došao na zemlju, Grci su u povijest upravili takvu briljantnost u razmišljanju i u umjetničkim postignućima da ona još uvijek zapanjuje i oduševljava čovečanstvo. To se nastavilo nekih tri stoljeća, dok Kristovog vremena Grčke je slave nestalo, jednostavno se ugasila. U povijesti Grčke postojali su ljudi poput Perikla, Anagore, Talesa, Sokrata, Platona i Aristotela, koji su za sobom ostavili neke odpoznati škola kao što su Epikurejska škola, Stojička filozofska škola i peri patetičku školu. Tada su svi oni nestali. Nakon toga je uslijedilo 2000 godina filozofske stagnacije i sterilnosti, posle čega su došli ljudi poput Bakona, Hobesa i dekartesa pa je došlo do ponovnog rađanja velikih mislilaca. Nakon toga je ponovno uslijedila dekadencija, u kojoj se mi još i danas nalazimo, jako neki od naših dečki misle da su jako pametni. Što je istina? Upitao je Pilat Isusa. Bakon je postavio isto to pitanje i to pitanje postavlja filozofija i dan danas. Filozofija još uvijek nema odgovor na probleme života. Gdje je mudrac? Gdje je književnik? Gdje je istraživač ovoga svijeta? Sar ne izludi Bog mudro svijeta? Netko je filozofiju opisao kao slijepca u mračnoj sobi koji traži crnu mačku koja nije ondje. Grce su željeli mudrost. Današnji čovjek još uvijek traži nekakvu teoriju ili formulu i misli da će kroz znanost dobiti odgovore na neka od životnih pitanja. Mislite li da današnji čovjek u istinu posjeduju odgovore na životna pitanja? Ja sam se jako zainteresirao za jednu izjavu koju sam pronašao u jednom tjedniku. Istina je da suvremeni čovjek previše zadivljen vlastitim postignućima staviti raketu u orpidu koja je od površine Zemlje udaljena više od 180 km zahtjeva mnogo zajedničkog razmišljanja i napora. Međutim, mi imamo tendenciju da od toga napravimo previše. Jako se ljude koji se zvoze nekoliko stotna kilometra iznad površine Zemlje naziva astronautima, to je u stvari baratanje pogrešnim pojmom. Ljudi neće biti astronauti dok ne budu plovili među zvjezdama, a važno je da imamo na umu kako se većina zvijezda nalazi od nas udaljena više tisuća svjetlosnih godina. Rusi su još neumjerniji u svojim preve jer svoje letaće nazivaju kozmonautima. Netko bi trebao reći maleni čovječe, nemoj sebe svačati tako ozbiljno. Čovjek današnjice smatra da ima neke od odgovora. Gdje su mudraci današnjice? To je dobro pitanje. Vidite, Bog je učinio ludom mudrost ovoga svijeta. Doista kad svijet u mudrosti Bože, Boga neupozna mudrošću, svidjelo se Bogu ludošću propovjedanja spasiti vjernike. To je izuzetna tvrdnja. A mi propovjedamo Krista raspetoga, židovima sablazan, poganima ludost. Židovima je križ bio kamen spoticanja, skandalon. Oni su željeli nekakvi znak, željeli su da im netko pokaže put, željeli su strelicu putokaz na autocesti. Prihvatili bi izbavitelja na bijelom konju koji je bio sposoban slomiti silu Rima. Njima je međutim razapeti kriz bio uvreda, to je za njih označavalo poraz, ne pobjedu. Uopće nisu to željeli prihvatiti. Kao što je pisano, evo postavljam na sionu kamen s poticanja i stijenu posrtanja, ali tko um vjeruje, neće se postigljati Rimljanima deveta. Petar je napisao sljedeće, vama dakle koji vjerujete čast, a onima koji ne vjeruju, kamen koji odbaciše graditelj postade kamen zaglavni i kamen spoticanja, stijena, posrtanja. Oni se, on spotiću, neposlušni riječi, zašto su i određeni, prva Petrova 2. Raspeti krist bio je za židove kamen spoticanja. Grcima Poganima križe bio ludost i absurd. Oni su ga smatrali krajnjom bezumnošću, nečim ludim i držali su da je protivan svakom racionalnom svjetovnom sustavu. U Rimu su pronađene karikature kršćanstva, slika nekakvog lika na križu koji ima magareću glavu i u današnje doba ljudi se smiju iz našeg spasitelja. Pavao se sada okomljuje na filozofiju. Dok je bio u Korentu, propovjedao je Krista. Kako se pak oni sada protiviti i huliti, otrese on haljine reči vaša, na glave vaše, ja sam nedužan. Od sada idem k poganima dijela 18. Može li filozofija izdići čovjeka iznad moralne izopačenosti ovoga svijeta? Nikada joj to nije polazilo za rukom. Zapazite da čovjek neće biti spašen ludim propovjedanjem, već propovjedanjem ludosti. To je s propovjedanjem o križu. Naravan čovjek ne smatra ludom metodu iznošenja poruke, već samu poruku. Ljudi i dan danas odbacuju tu poruku. Današnja mudro svijeta je posjedovanje programa za siromašne ili neku drugu vrstu programa. mudro svijeta je spasti čovjeka od njegovih problema obrazovanjem. Moram vam reći da je ono što je ljudima danas potrebno, evanđelje. Mudro svijeta nikada o tome nije razmišljala. Pavao nam predstavlja i drugu vrstu ljudi. Pozvanima pak i židovima i grcima. To su pozvani i Oni ne samo da su čuli poziv, već su i odgovorili na njega. U Kristovom križu pronašli su mudrost i Božu silu koji su preobrazili njihove živote i od njih načinili nove ljude. Gospodin Isus je oblikovao je danas ljudi, zatim je pozvao Savla i Staza i njih je posla u svijetu. Oni su odnijeli evanđelje u Korint sa svim njegovim gresima, u Efes sa svom njihovom religijom. Više od 19. stoljeća evanđelje kruži svijetom i ono je jedina pomoć u čovečanstvu kao i njegova jedina nada. Pozvanima pak i židovima i grcima Krista Božu snagu i Božu mudrost, jer ludo Bože mudrije je od ljudi i slabo Bože jače je od ljudi. Tako gledajte braća, sebe pozvane, nema mnogo mudrih po tijelu, nemamo mnogo snažnih, nema mnogo plemenitih. Neki ljudi vole isticati istaknute ljude koje su prihvatili Krista, zabavljačke zvijezde, industrijske magnate i istaknute političare. Međutim, Bog se specijalizirao za prosječne ljude. On poziva obične ljude poput mene i vas. Nego lude sveta izabra Bog da posrami mudre i slabe svijete izabra Bog da posrami jake. To ne znači da su ti ljudi glupi. Time se želi reći da oni izgledaju glupi u očima svijeta. Oni nisu slabi, slabi su prema procjeni svijeta, to je Boži način rada. On čak odabire i one iz najnižeg sloja društva. I neplemenite svijeta i prezredne izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest, da se ni jedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom. Mi nemamo baš ništa čime bismo se mogli hvaliti pred Bogom. Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu koji nama posta mudrost od Boga i pravednost i posvećenje i otkupljenje. Dragi prijatelji, on je sve što nam je potrebno. Kad bih vam barem mogao prenijeti tu misao, on nam je postao mudrošću, on je naša pravednost, on je naše posvećenje i naše otkupljenje. Što got vam je potrebno danas, pronaći ćete to u njemu. Da bude kako je pisano, tko se hvali, u gospodu neka se hvali. Naša hvala trebala bi biti u gospodinu. Trebali bi smo se hvaliti samo i isključivo u gospodinu Isusu. Dopustite mi da ospitam čime se vi danas hvalite. Čime se hvališete? Hvalite li se svojim diplomama, vašom udrošću, vašim bogatstvom, vašom silom? Hvalite li se svojim položajem i svojim karakterom? Dragi prijatelji, vi nemate baš ništa čime biste se mogli hvaliti, a ja znam da niti ja to nemam. Međutim, možemo se hvaliti Kristom, On je sve, On je sve što nam je potrebno. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.